0: 在之前的案情当中，我们多次提到那具无名尸体，提到警方已经对他有了初步推测，认为这具无名尸体有可能是歹徒当中的一员。其实，就像警方猜测的，这具无名尸体身上的确还藏着太多太多的线索和疑点，而这具尸体也将会成为破案的关键。在案发之后的六天时间里，法医对这具尸体进行了详细的研究。而这六天当中，矿上也逐一联系了每一位员工，确定全部在岗人员和退休人员都得到了落实。再加上目击者的确只看到了有三名嫌犯离开，两者结合也让警方对尸体的身份的猜测变得更加有可能了。既然这种可能性在逐渐增大，那么对这具尸体的研究就要更加慎重。如果这个无名死者他真的是歹徒当中的一员，那么首先就需要确定他是怎么死的，因为这个无名死者的死因有可能会关系到整起案件的走向。有两种可能，大伙儿应该也都能猜到，第一种。这个无名死者生前被某位警警或者某位安保员击中了，伤势极其严重，无法离开现场。那么其他罪犯只好把他击毙。第二种，在作案的时候，团伙成员之间可能发生了内讧，又都拿着枪，于是发生了火并，导致这个人死亡。不过根据幸存者回忆。说当时并没有听见歹徒之间有争吵，他们分工明确，看起来十分团结，不像是有矛盾的样子。那么也就只剩下第一种可能了，而这个可能性呢，跟其他线索也是比较契合的。我们可以思考一下，歹徒逃跑之前为什么要放火？仅仅是为了烧死几个安保员吗？恐怕不是吧，安保员已经被他们打死了。没有必要再烧一次了，所以很有可能跟之前我们推测的一样，他们真正的用意是毁尸灭迹，烧毁同伴的尸体。另外一个非常非常重要的细节，在尸体的左眼。通过进一步检测，这具尸体左眼上的枪伤是来自猎枪子弹的，而猎枪是这伙歹徒所使用的武器。这说明左眼这枪是歹徒打的。那么这个时候问题就出现了：既然歹徒已经放了火，完全可以成功的毁尸灭迹，那为什么还要在左眼上补一枪呢？对于这一点，警方前思后想，最终觉得应该只有一种可能性：说歹徒的这个做法呀，很可能说明。这个尸体的左眼上一定有某些明显的特征，为了不被警方发现，只好开枪破坏同伴尸体的左眼。那么，这个特征是什么呢？有可能是这个人左眼失明，或者存在其他的一些比较明显的残疾情况。我们要说的是，这是一个极为关键的线索。顺着这个思路，警方立刻向全市发了一份悬赏通报，征集这个无名死者的身份信息。通报上是这么写的：，罪犯年龄约25岁左右，有一颗假牙，身高一米7三，左眼很可能有残疾。这是一方面，另一方面呢，警方立即调查近些年有过犯罪行为，并且眼部有某些残疾的前科人员。而且这还没完，在接下来对尸体的进一步的检验当中，还发现了新的线索。在把尸体表层的烧焦的皮肤进行清理之后，尸体左臂上部的皮肤引起了法医的注意。在烧焦的黑色的表皮下面，竟然浮现出了一些纹路，这些纹路看上去像是纹身。于是法医拿起手术刀，小心翼翼的进一步去深刮这些表皮组织。为什么要深刮呢？因为如果真的是纹身的话，深刮下去，纹身非但不会掉，反而会越刮越清晰。因为纹身的颜色已经深入了人体的第三四层细胞里了。而果不其然，这纹身的颜色变得越来越深。十几分钟之后。一条龙的图案映入了法医的眼帘，可以隐约看到龙头昂起，嘴里喷火，身体曲折，爪下还踩着火焰，宛如黑帮小说当中的青龙帮。那既然这死者有纹身，其实也就进一步印证了警方的猜测了，这个人应该是歹徒之一，因为在那个年代，正常人去纹身的还不多。大多都是一些混混，模仿黑帮，模仿古惑仔。于是，警方就把这个纹身部位的照片打印出来，下发到每一个干警的手里。您别说，这个举动很快就有了效果。警方在鹤岗市收审所调查的时候。有一个叫李宝利的犯人提供了重要线索。这个李宝利也是二十出头，挺瘦一瘦猴，但是人很伶俐。曾经因为偷铁闸门被关进来了，不过进来之后呢，接二连三的受教育，进步比较大。说当时他看到民警手里这个纹身照片的时候啊，十分肯定的说：“这人他认识，是他的一个叫做田宇的同学的哥哥。”叫田园。他说：“这个纹身跟田园身上的那个纹身啊，一模一样。”警方一听，赶紧仔细问，先问他说：“那个田园有没有一颗假牙呀、啊？”李宝莉非常肯定的说：“有。”再问其他的体貌特征什么的，李宝莉大概说了一下：“哎，田园身高一米七三，体型中等啊，等等之类的，发现也基本上都能对上号。”最最重要的是什么呢？这个李宝莉说，田园的一只眼睛的眼皮是往下耷拉的，也说不上来算不算是残疾，反正看起来啊挺吓人的。但是他记不清到底是左眼还是右眼有这个问题了。那么听到这儿呢，其实警方已经基本就可以确定，这个无名死者呢就是田园了。那么下一步，毫无疑问，警方就来到了位于南山区二十八委五组居民区的田园家里。不过呢，发现这个田园家里边啊，只有田园的父亲和田园的三弟田斌在家里，田园自己还有他的二弟田宇，也就是李宝利的那个同学啊，这俩人都不见了。问怎么回事呢？三弟田斌说。说这个哥哥田园，早在去年十月份的时候，就被一个叫孙海波的朋友拉着，去韩国打工了。当时呢，还是他亲自把哥哥送去的车站。但是因为家里穷没电话，所以后来就再也没有跟田园联系过。然后警方又问说，这个田园平时跟谁走得近？田斌说有这么几个人，一个叫孙海波。一个叫乔富山，一个叫榆林洞，一个叫严文宇。那不用说了，这其中嫌疑最大的，肯定要数这个孙海波，因为田斌也说了，孙海波把田源叫去去韩国打工了，所以说这个孙海波成为嫌疑对象也是正常的。再一查，发现这个孙海波啊是干服装买卖的，高中学历。住在工农区沙轮厂附近的一个自建房里。于是警方就去查这个孙海波，这一查呢，果然就有了重大发现。原来这个孙海波啊，早在91年1月，就和田园一块抢过银行。后来呢，因为种种原因，他们被放出来了，啊，俩人关系呢也开始越来越好。那么，既然有如此恶劣的前科，都说狗改不了吃屎，所以警方认为这个孙海波他再次作案的嫌疑是非常大的，和眼下这个案子呢，很可能是有关系的。另外，除了这个孙海波，还有一个人引起了警方的注意，就是田斌提到的那个严文宇。为什么呢？因为警方调查发现啊，在咱们刚,刚说的这几个人里面。只有这个严文宇，他既认识孙海波，又认识死者田园，所以说他被怀疑也正常。这个严文宇的情况，咱们大概说一下：，他呢身高不高，一米六七左右，瓜子脸。他的履历呢也非常重要。他曾经是南山矿北楼三楼水电科的一名职员，负责收水电费。他爹曾经是南山矿的总务科长。凭着关系把儿子弄进了水电科。不过后来严文宇嫌干着没意思，在九四年辞职了。那这个情况太重要了，警方有理由认为前面提到的犯罪分子在南山矿的这个内应，很可能就是这个严文宇。那么现在，在确定了这三个人具有重大嫌疑之后。鹤岗市警方决定立即抓捕孙海波和严文宇，但是大伙儿别忘了，他们身上有枪啊，所以一定要确保抓捕计划万无一失。96年2月16号凌晨2点，警方先派出14名民警，分别来到孙海波和严文宇家的门外蹲守，确定这俩人整晚都在家里。之后早上6点零五分，抓捕队伍分成两组展开突击行动。最终，六点三十分，迅速冲进孙海波家，抓住了刚刚起床还没穿衣服的孙海波。之后，六点四十分，另一组警力也顺利地抓住了正在睡觉的严文宇。不过，经过搜查，在两人家里并没有发现枪支弹药。警方把这俩人押回局里分开审问，但这俩人非常狡猾。面对警方的问题呢，虽然听起来啊回答的挺老实，但是仔细一琢磨，却发现俩人都在避重就轻。当警方问说案发当晚俩人都在干什么，孙海波说自己在家待了一天，洗洗被褥，收拾收拾家里，没有出门。严文宇说说那天自己去天津做生意了，第二天二十九号下午才回来。回来之后才知道，二十八号晚上发生了这个案子。虽然说呢，这俩人啊现在都有这个所谓的不在场理由，但这个情况警方也见多了，光有理由没证明，那这也不能说明什么问题、啊。而且很多那种顽固不化的，确实光给你挤牙缝，要么就撒谎。所以，直觉告诉警方，眼前这俩人很可能没有说实话。不能掉以轻心，但是审讯组这边呢，其实也没有什么别的办法，啊，动之以情，晓之以理，轮番审讯，增大这嫌犯的精神压力，好多办法都试了，但这俩人确实都是老大难，折腾半天，愣是纹丝不动，闭口不言，那一时半会儿呢，警方也没办法了。对两人的审讯一时间陷入了僵局，没办法，警方只能换个方向，他们去找到了孙海波和严文宇的家里，试图从他们的家人身上打开突破口。警方首先找了严文宇的妻子，叫甄玲，问甄玲说：“说这个抢劫杀人案发生之后，严文宇有没有一些异常的情况？”甄玲回忆说。说当时南山矿那案子发生之后啊，身边很多人都在讨论这个案子，那他们家也一样。严文宇当时也跟着讨论了，啊，说这些人也够狠的，简直不是人之类的。总体看起来呢，这个严文宇没有什么反常的现象。那么他的妻子真灵的这番话，可不可信呢？当时负责询问真灵的这个警员表示说：“这个真灵啊，心直口快，一看就是一个直脾气，而且在这个谈话的过程当中，没有任何迟疑，不像是撒谎。另外说，当时面对警方的来访，这真灵感到非常疑惑，一个劲儿的问说丈夫到底出什么事儿了啊？所以根据这个情况的综合判断，认为这个真灵说的应该是实话。”那么真玲这儿没什么结果，警方只好再去找孙海波的妻子，叫张慧茹。这个张慧茹的表现跟真玲那可就不太一样了。无论警方问什么，她都是支支吾吾，能不张嘴就不张嘴。而且，当问到南山矿发生的那起抢劫杀人案的时候，张慧茹的眼神啊，明显变得很不自在。警方一看。这说明他很有可能是知道内情啊。于是警方在那儿动之以情、晓之以理，又普法又讲道理，开导了半天，他这才说出了自己知道的情况。他说：“孙海波确实挺反常的，在一月二十八号案发当天，孙海波上午十点多就出门了，一直到晚上九点多才回来。进门之后呢？”他看见孙海波脸色煞白，就问他怎么了，但孙海波就说了一句胃疼，说完之后就脱衣服上床睡觉了。第二天早晨十点多才起，起来之后吃完饭就又出门了，下午三点钟才回来。到了晚上，电视里播放这个警方的悬赏通报，说能提供有价值线索的奖励五万块。当时看到这个悬赏通报之后啊。孙海波就问张慧茹说：“说你要是知道这事儿谁干的，你会去举报吗？”张慧茹当时就开玩笑的说：“当然举报了，五万块不要白不要啊！”孙海波当时一听呢，扑哧一乐，什么都没说。本来以为这事儿就过去了，结果临睡之前啊，孙海波突然跟他说：“说以后不管谁叫门都别开，无论谁问二十八号那天我在哪儿。”都说我一天都在家，没出过门。那接下来的几天当中呢，孙海波每天都是上午十点出门，中午十二点回家，下午就在家待着。唯独正月初八那天，严文宇突然来找他。孙海波一看，就让张慧茹先出去，自己和严文宇在屋里说话，一直说到下午两点多钟，严文宇才走。张慧茹起初一直都不相信这事儿是丈夫干的，但是这么多天下来，发现这个孙海波的行为啊，实在是太过诡异了。直到警方这次来把孙海波带走，才彻底打碎了张慧茹的幻想。那么现在，听完张慧茹的交代，警方的心里也是如释重负。这份非常关键的口供。很可能会成为攻破孙海波和严文宇内心防线的重要武器。后来也的确如此，当警方把这份口供摆在孙海波面前的时候，他缓缓的出了一口气，随后只说了四个字：“行，我认了。”这孙海波一认罪，严文宇自知跑不了了，这小子为了自保。赶紧向警方透露了最后一位同伙，原来这个人不是别人，正是田园的二弟田宇。起初警方也不敢确定他说的到底是不是真的，于是呢，就找到了田园、田宇、田斌他们三兄弟的老父亲去了解情况。因为警方并不了解田宇，于是呢，就着重询问有关这个二儿子田宇的情况，而这一问。警方就得到了一条极为重要，同时也让他们目瞪口呆的线索。老父亲说：“说田宇平时呢有一个让人难以启齿的一个特殊爱好，什么爱好呢？说这个田宇喜欢男扮女装，扮女人，用咱们现在话来说是个女装大佬。在案发当天， 2 8号上午。”田宇特地捯饬了一番之后就出门了，直到晚上才回来。第二天上午呢，又说要去一趟哈尔滨，然后就急匆匆的走了，之后再也没回来。那么得知这个情况之后啊，警方现在也基本确定了，这一起案子四名歹徒，全都浮出水面了：孙海波、严文宇、田宇和田宇死去的哥哥田源。而最终。鹤岗警方联合佳木斯警方，一举抓获了正在佳木斯街头流窜的无家可归的田宇。再一看，田宇的左肩上，的确有一处子弹擦伤的痕迹，这应该就是江生奎开的那一枪造成的，同时也说明当时那个披肩发女歹徒正是这个女装大佬田宇装扮的。而通过对田宇的审问，他也说出了一件让所有人都意想不到的事情：那个临走之前在田源身上又补了两枪的人，正是他的亲弟弟田宇。这整起案件的来龙去脉大概是这样的：这四个人呢，其实从小就在矿区长大，彼此之间称兄道弟。作为矿区的孩子，他们十分清楚，每年春节前都会有巨额的矿工工资款存放在矿上。于是四个人商定之后，选了矿工较多、工资数额巨大，并且严文宇较为熟悉的南山矿作为目标。从九四年九月，也就是早在案发前四个月，他们就开始精心策划、反复密谋了。为了制造不在场证据， 9 4年10月，田园以去韩国打工为由，淡出了亲友的视线，搬进了事先租好的一个平房里。两个月后，平日里卖衣服的孙海波以外出做生意为名，也搬进了出租房里。没多久，田雨也不声不响地搬了进去。不过，这个严文宇，他没有住进出租屋。他凭借着曾经在南山矿水电科工作的便利，承担了一项重要的任务，也就是内应。他负责绘制南山矿的矿区地图，并且详细掌握保卫科和经井科两个科室内房间的结构。而在28号案发之前，在四个人当中，有田宇装扮成女人，之后让身高同样比较矮的严文宇。也装扮成了短发女人。就这样，一切准备妥当之后，这二男二女在当天晚上六点钟，坐上了那个无辜的出租车司机房义贵的车。那么，在之后的剧情，咱们就都知道了。另外，在作案之后，他们按照计划是从大院西门逃跑，但是因为过于慌张，田宇的假发套在逃跑的过程当中丢了。那慌乱之中，几个人也顾不上去找，最终就四散逃离了。至于这三名罪犯的结局，其实也不用多说了，毫无疑问， 1 1条人命，死刑没跑了。95年3月11号上午，在省高院召开的宣判执行大会结束之后，这三名罪犯被押赴刑场执行枪决。那么，至此，这起惊天大案。也终于画上了句号。那么这期案子咱们就说到这儿了。我是大碗，好，咱们下回再见。